1: En este mes de junio, el tema que hemos estado tratando en nuestro centro es sirviendo a Dios y a nuestro prójimo. Y se apoya en la siguiente afirmación. Procuro día a día servir a Dios y a mi prójimo en amor, amistad y en verdad. La cita bíblica que sustenta esta afirmación es del libro de Josué, capítulo 24, versículo 24. Hágase la luz. Y el pueblo respondió a Josué, «A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos». Y se hizo la luz. Haz el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, «Me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz». Mantente abierto y receptivo a recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración, una canción. Este día es un regalo de Dios. Deja atrás el ayer y el mañana. Concéntrate en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno. Hoy es el día de salvación. Yo soy Roberto Sánchez del Centro de Cristianismo Práctico y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control master Fangio Mondancer. Nuestro directo, amigo José Aníbal Guilamo y el maestro licenciado Felipe Debrán. Vamos a pedirle a cada uno de ustedes que saluden a nuestros radioescuchas antes de comenzar con nuestra oración de inicio. Buenos días, José.
2: Buen día, Roberto, Felipe, Fangio. Buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones. ¿Verdad que sí, Felipe?
3: Muy buenos días, amigos, de parte del Centro de Cristianismo Práctico. Les damos la bienvenida a este su espacio, Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Como siempre, esperando que el contenido lleno de amor que hemos preparado para el día de hoy sea de bendición, de grande bendición en la vida de cada uno.
1: Y ahora, queridos amigos, tomemos un momento y cerremos nuestros ojos para reconocer la presencia de Dios aquí y ahora. Y a medida que hacemos esto, cierra tus ojos y escucha estas palabras. Hoy nos levantamos temprano en el amanecer y te damos gracias, gracias querido Dios, por el privilegio de continuar nuestro ministerio llevando tu palabra a todo el mundo. Las enseñanzas del Maestro Jesucristo siguen tan importantes hoy como lo fueron cuando Él las predicó por primera vez hace más de dos mil años. Y cada sábado, un número cada vez mayor de radio oyentes, se sintonizan con esta emisora para escuchar estos principios espirituales que predicamos. Bendecimos y bendecidos son todos los que con una mente alerta y receptiva abren sus corazones, para recibir el alimento espiritual que es la Palabra de Dios. Gracias Dios por permitirnos ser tu canal para llevar estas grandes enseñanzas. Gracias Dios por un buen programa. Amén, amén, amén y amén. amén.
0: centro de cristianismo práctico presenta la palabra diaria de hoy un mensaje para cada día una oración para cada necesidad
1: bien queridos amigos y vamos a hacer las afirmaciones para este mes de junio afirmemos paz interna inmersa en la paz divina mi alma es apacible
3: inmersa en la paz divina mi alma es apacible
1: Afirmemos guía. Todo lo que he de saber surge de mi interior. Todo lo que he de saber surge de mi interior. Afirmemos sanación. La energía divina fomenta la salud de mi mente, de mi cuerpo y de mis emociones.
3: La energía divina fomenta la salud de mi cuerpo, de mi mente y de mis emociones.
1: Afirmemos prosperidad. Dios es mi bien, vivo con gratitud. Dios es mi bien, vivo con gratitud. Y afirmemos paz mundial. Circundo al mundo con oraciones de paz. Circundo al mundo con oraciones de paz.
3: Y la palabra diaria para hoy, sábado 26 de junio del año 2022, nos trae en su recuadro protección. Y la afirmación nos dice, el poder de Dios es la protección verdadera.
1: El poder de Dios es la protección
3: verdadera. Sentirse protegido es vivir con la conciencia de luz y fortaleza internas. Como lo sé para mí mismo, también me comprometo a saberlo para los demás. Visualizo a cada persona y circunstancia rodeada y, hasta, y llena hasta desbordarse del brillo que irradia la gran energía espiritual que es Dios. Sé que este poder divino, cust custodia, de custodia, es una presencia dinámica de amor y buena voluntad. La fortaleza real es un don divino parte de la identidad espiritual que comparto con toda la gente. La luz de Dios es una poderosa fuerza para el bien que guíe, dirige y protege a toda la gente. Veo el brillo divino estableciendo una red de seguridad y bienestar que, que trae orden y armonía a todas las condiciones. Todos somos elevados por la luz de Dios y el libro de salmos en el capítulo 28 versículo 7 tenemos una cita que apoya estas ideas y se hace la luz tú señor eres mi escudo y mi fuerza en ti confía mi corazón pues recibo tu ayuda
0: y se hizo la luz El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio, SANA TU CUERPO. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma
1: espiritual de sanarlas. Hablemos de las infecciones o enfermedades infecciosas. Las infecciones o enfermedades infecciosas son el producto de la invasión de un microorganismo o microbio patógeno al organismo los cuales aprovechan los recursos de este para su propia existencia y multiplicación. De esta manera afectan al organismo completo. Existen cuatro causas fundamentales de las enfermedades infecciosas y son las siguientes. Primero, las bacterias. Estos organismos unicelulares son responsables de enfermedades como faringitis estreptocócica, infecciones del tracto urinario y tuberculosis. La segunda son los virus... Incluso más pequeños que las bacterias, los virus causan una multitud de enfermedades que van desde el resfriado común hasta el sida. Tercero, tenemos los hongos. Los hongos causan muchas enfermedades de la piel, como la tiña y el pie de atleta. Otros tipos de hongos pueden infectar los pulmones o el sistema nervioso. Cuarto, tenemos los parásitos. Un pequeño parásito que se transmite por la picadura de un mosquito causa la malaria. Otros parásitos pueden transmitirse a los seres humanos a través de las heces de los animales. Las infecciones se pueden transmitir por contacto directo o indirecto, picaduras de insectos y contaminación de alimentos. Cada enfermedad infecciosa tiene sus signos y síntomas específicos. Entre los signos y síntomas generales, que son frecuentes en muchas enfermedades infecciosas, se incluyen la fiebre, diarrea, fatiga, dolores musculares y tos. El doctor podrá elegir el tratamiento adecuado si sabe qué tipo de germen causa tu enfermedad. Los antibióticos suelen reservarse para las infecciones bacterianas. Los antivirus, para tratar virus tales como el VIH, SIDA, herpes, hepatitis B, hepatitis C y la influencia, influenza. También están los antifúngicos para el tratamiento de infecciones causadas por hongos y los antiparasitarios para algunas enfermedades, incluida la malaria que son provocadas por parásitos pequeños. Consulta siempre a tu médico. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son irritación, Enfado, fastidio Para combatir esta condición afirma diariamente El amor sanador de Dios fluye en mí disolviendo y sanando toda irritación El amor sanador de Dios fluye en mí disolviendo y sanando toda irritación También puedes afirmar elijo estar en paz y en armonía Elijo estar en paz y en armonía.
4: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Si tienes algunas inquietudes espirituales, aquí tenemos las respuestas que andas buscando. Para más información, visita nuestra página web centrodecristianismopractico.org o llámanos o envíanos un mensaje al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
1: Bien amigos, estamos de vuelta con ustedes y el tema que estaremos desarrollando el día de hoy es venciendo el pensamiento de pobreza. Y está basado en, en un artículo del mismo nombre, eh, escrito por nuestro cofundador Charles Fillmore, y dice y comienza diciendo las siguientes palabras: ¿Crees posible que Dios ha ordenado que el hombre no pueda escaparse de la servidumbre a condiciones duras? Nos está diciendo directa en otras palabras es: ¿Tú crees que Dios ha condenado al hombre a la pobreza eternamente? <risa> Eso es lo que está diciendo y dice y continúa diciendo: ciertamente no es así eso no sería justicia y quién se atreve a decir que Dios no es justo ahí yo difiero un poquito de Charles Fillmore porque hay gente que dice que Dios <risa> es injusto con ellos <risa> y eh, se, cree, se, se quejan muchísimo pero realmente cuando nosotros conocemos la verdadera naturaleza de Dios sabemos que Dios es justicia y, y esas personas que no conocen la naturaleza de Dios pues son las que dicen todo ese tipo de cosas.
2: Sí, recuerdo que hablábamos de una cita de, de Pablo que decía, si hay algo bueno, si hay algo justo. O sea, claro. que es, en eso pensar, eso es. es lo que es Dios. Lo que pasa es que nosotros no podemos luchar contra lo que una persona en un momento, en su estado de conciencia cree okay, claro. y tiene como lo que Dios es, porque las vivencias son y las experiencias son completamente individuales. Uh -huh. Entonces, el, lo único que nosotros podemos hacer es predicar con el ejemplo Exactamente eh, y, y,
1: y, ajá, y dijo y dicho, De hecho eh, Jesús dijo algo muy importante En, mo, en un momento mm -hmm. donde eh, los, los pies de él Están han siendo lavados por María Magdalena Dijo, ajá. A los pobres los tendrá siempre Porque fíjense que Fíjense que Los gobiernos supuestamente Hacen muchos programas Para combatir la pobreza y hacen muchísimas cosas para, para. y le dan a los pobres y todo ese tipo de cosas. Pero la pregunta es: ¿ha habido realmente efectivamente una disminución de la pobreza en el, en el mundo entero? Yo creo que mi, no, no puedo contestar esa, esa contestación categóricamente porque no tengo los datos estadísticos, pero me atrevería a asegurar que no ha reducido significativamente, que siempre se ha quedado más o menos como está. ¿Por qué? Porque la pobreza, como estaba tratando de decir este, Choji, es un estado de conciencia. Y las, las riquezas de Dios están disponibles para todo el mundo. Es como, como, como un río, por ejemplo, eh, caudaloso, que tiene está llevando su agua. Y cada uno va con un cántaro de agua de un tamaño distinto. Si tú tienes un cantarito de agua pequeño, de esa abundancia que fluye eh, del río, tú coges un poquito... Pero ese cántaro que tú llevas no es otra cosa que el reflejo de tu propia conciencia. Si tu estado de conciencia es pequeño y no, no está más inclinado a pensar en carencia que en abundancia, pues eso es lo que tú manifiestas en tu vida. Y, y realmente se habla mucho de la distribución de la riqueza, pero realmente la riqueza, no, hay, no hay método para distribuir la riqueza que no sea la conciencia de cada cual para recibir. Sí, así es. En esa, sí.
3: En, en esa parábola de los talentos es precisamente también un buen ejemplo de cómo cada uno de nosotros, según nuestra fe y según nuestra conciencia de prosperidad, de riqueza, vamos a manifestar eso que está dentro de nosotros. Yo creo que escuché una vez que si nosotros vemos todas las riquezas que hay en el mundo y las repartimos entre la, entre la cantidad de personas que hay, fuera suficiente. Ahora. Yo pienso que si eso sucediera en poco tiempo volveríamos a tener el mismo esquema que tenemos ahora. Claro, claro, claro sí,
2: porque claro. El, cam el cambio se tiene que dar. Porque
3: en, el cambio se tiene que dar, en se en tiene mente, que mente, dar a nivel en la mente. de la mente. Uh -huh. en la mente. Entonces, eh, a, cuando nosotros comencemos a conquistar esa riqueza espiritual y entender, a, a salir a cambiar esa mentalidad de pobreza y de escasez por una, una mentalidad de abundancia, no va a ser necesario acaparar acumular entonces va el bien va a fluir para todos
2: y, yo, y, tú, yo, ah, sí. y tú debes vivir bien en este plano de las formas haciendo el rol para el cual tú viniste a este plano de las formas cada uno de nosotros tiene una labor que hacer el mejor ejemplo yo lo puedo poner mira cuando mi madre hizo su transición a mí me tocó desarmar la casa y ustedes no se imaginan lo el mensaje de decir es que no se llevó nada de esto. La cantidad, nos, era tanta la ropa que en su comunidad ya no querían más. Oye, ¿cómo es? Eh? No, 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 ya no tenemos a quien dar. <ríe> ya no tenemos a quien esto, a lo otro. Y tú dices, no se lleva absolutamente nada. Y cuando nosotros lo que le ponemos atención de lo que Dios es y de lo que es el universo y de nuestra participación en el universo, venimos más a dar que a recibir. El mejor ejemplo que yo puedo ver de este tipo de cosas, yo veo a nuestros amigos con nacionales que vienen aquí y en el malecón nosotros tenemos cantidad de mata de coco, pero los dominicanos no le hacemos los casos. Sin embargo, ellos vienen, se suben, tumban los cocos y salen y nos lo venden y hacen, cubren sus necesidades. O sea, el Padre le provee de manera natural ¿eh? del universo este tipo de cosas. Johnny Ventura y hacía una historia Ustedes saben que él tuvo en el mundo de las, eh, Del multinivel y ese tipo de cosas Y él hacía una historia de cuando él era joven Y él decía que Él tenía una paletera y él salía a vender Hasta que un día en una corredera ese, en el malecón, una actividad de, Perdió todo lo de la venta Y dice, bueno, ahora sí es duro Porque cómo me recupero de esto Pero vio una gente que pasaron con unos pescados Vendiéndolo en su, uh -huh. en su vara Y él dice, oh, oh y se dio cuenta que esos pescadores lo que iban era que iban al malecón, a, un, a la orilla, pescaban y salían a vender. Claro. Y él dice, oh, y esto es así. Y el individuo sale a pescar, pesca, ¿ok? Y sale a hacer lo mismo. Lleva, y llega a la casa y le dice a la mamá, ¿y qué fue? No, mamá, espérate, porque esa provisión es gratuita. Exacto. Pero dice él que eso le proveyó él que se compraba su ropita, eh, pagaba sus estudios, así ese tipo de cosas y empezó a ver que tenía provisión abundante de manera natural, no puso un negocio eh, de no. decir, traje una importadora para comprar pescado sí. para vender no, 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 salió a hacer el trabajo y a proveerse de la naturaleza, de lo mucho que el padre da lo que pasa es que nosotros te, hay un dicho que dice, ver lo que todo el mundo ve y hacer lo que los demás no hacen Exacto. Entonces, no todo el mundo estaba dispuesto a hacer lo que los otros también hacen de manera natural. Sí. Criticamos, pero no eso. Entonces, cuando hablamos de provisión y hablamos de que el Padre está en todo, porque Dios es todo cuanto existe, Dios es esa provisión abundante. Y nos da los árboles frutales, nos da los peces, nos da los otros animales, etcétera. Que no quiere decir que nosotros vamos a ir a depredar, sino a tomar lo que es necesario... Okay, para nosotros poder continuar con nuestra labor.
1: Y me... eh, fíjate que eh, tengo dos comentarios que okay, muy interesantes. Eh, bueno, uno de ellos es que eh, hay una persona que yo utilizo en mi casa que es un especialista en arreglar las la juntas de las la, la rosetas. Uh -huh. él, es, él es muy bueno, tiene es, él, él, es un, él, él trabaja solamente en eso y es excelente y eh, él cobra muy bien <ríe> también, entonces eh, un día, una, en una ocasión, creo que fue el año pasado, él estaba preparando dos o tres eh, juntas y eso, y, y después se fue, entonces yo lo llamo eh, después de, de eso y yo le dije, este ¿dónde estás?, eh, ¿tienes, ¿tienes, trabajo? ¿Tienes trabajo ahora porque te necesito para otra cosita más? Me dice, no, no estoy trabajando. y Entonces, ¿dónde está? Ah, estoy aquí frente, precisamente frente al malecón. ¿Y, ¿Y qué tú haces por ahí? Me dice, estoy pescando. Y yo dije, ¿quiere que decir que cuando tú no tienes trabajo arreglando la, la junta, tú te vas a pescar? Sí, señor. O sea, ahí tienes un, un ejemplo de... Que respalda lo que tú acabas de decir. Y eso, y eso es. Como un hobby. Y esa persona no. tiene su nombre y su apellido, porque esa persona existe. Uh -huh. okay. Y voy a decir un nombrecito, se llama Johnny. Oh. Eh, y no es Johnny Ventura. <risa> Pero mira la diosidez. Sí, sí, se llama Johnny. Eh, eh, y realmente, pues, eh, eso es así. Eh, yo realmente pienso que, que Dios, en su infinita misericordia, señores nos ha provisto de todo lo que necesitamos para nosotros eh, subsistir Y es este, nuestro privilegio aceptar esa, esa abundancia de Dios o rechazarla. Hay muchas personas que pre prefieren quejarse, prefieren echar la culpa de, 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 de la situación que ellos viven a otras personas. Tú eres el culpable de la situación que yo estoy... Y nunca, lamentablemente, asumen la responsabilidad que tienen que asumir. ¿Por qué? Porque nosotros somos co-creadores con Dios. Dios hace una parte, pero nosotros tenemos que hacer otra parte.
3: Y, y ahí entra el concepto de que somos canales, como creadores somos canales del bien que Dios es. Y el placer del Padre estar... Y este universo, yo voy a decir iba a decir el planeta, pero realmente este universo está creado para dar. Claro, claro que sí. Eh, Esa es, es su condición natural. Escuchando a Hochi con, con, con el ejemplo que trae, la naturaleza solo da. Eh, eh. Y da abundantemente. ¿Cuánta vitamina D te da el sol? Sí, todo da, todo da. El universo está hecho para dar, y, para y, ser propicio. E
1: inclusive, entonces, dan, entendiendo eso, hay personas que no quieren coger sol. Uh -huh. Entonces, pero el sol está ahí también, tiene una, una, ¿cómo se llama? Una unos privilegios, una, unos beneficios, y es precisamente la vitamina D. Pues en la situación es tanto así que ya la, la, la medicina tradicional tiene una vitamina C para que tú te, D, perdón, dice, D para que tú te las tomes, porque tú no quieres coger sol, ¿entiendes? Si la gente quisiera ir pues, fuera y, y, y iría a la playa, en la playa se coge sol, pues tú tendrías un, un Estar supliéndote de vitamina D de una manera totalmente gratuita y natural. Eh, Charles Fillmore continúa con su artículo eh, haciendo una interpretación de ese relato histórico que eh, encontramos en Primera de Reyes, creo que es, o en Primera de Samuel, eh, donde está un gran filisteo que era Goliat y estaba el ejército de los israelitas muerto de miedo porque ese hombre salía todos los días a desafiar y nadie quería meterle mano a ese gigante. y Entonces, eso, eso ocurrió en, en cantidad de veces. Y pues la, la historia, los que han leído la, la, la Biblia la saben muy bien, los que no, pues la historia es que había un, un pastor que se llamaba David, un jovencito, y ese pastor, este, cuando se enteró de esa situación, que estaban los dos ejércitos frente a frente, los ejércitos israelitas muertos de miedo, porque había un individuo que medía como siete o ocho pies, que estaba desafiando y estaba diciendo, venga cualquiera y pele conmigo, y si yo gano, ustedes pierden y ustedes, nosotros conquistamos todo lo que ustedes tengan. En otras palabras. Entonces se enteró y se fue para allá. Y entonces, este, él hizo unas declaraciones. Dice, Aquí la lucha es de Jehová y él nos acompañará y seremos librados de la mano de este filisteo. Eso fueron las palabras de él. Y como ustedes saben, como dice en el relato, eh, lo estoy diciendo de una manera eh, informal, él a, le hace frente al, 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 a Goliat y realmente agarra cinco piedras y una onda. Y cuando el, eh, Goliat lo vio, se echó a reír. Y le dijo, ¿y tú? tú el que me vas a hacer frente a mí? Y se echó a reír. Y, y entonces él... Goliath fue hacia, hacia David, David fue hacia Goliath, y cuando David arrancó para allá, sin miedo alguno, le tiró una sola piedra, lo agarró, y le dio en la frente y lo mató. Y ahí cogió una espada, la misma espada que tenía él, y le cortó la cabeza. Entonces, eh, ¿qué significa este, esta historia para, para, para ti y para mí? Bueno, yo le voy a dejar eso, eh, vamos a hacerlo... Eh, después... No, no,
2: porque German Sánchez lo interpreta de esta manera, como el dios de sustento. Así que escuchemos a German en esta interpretación de dios de sustento.
3: Bien amigos, compartimos con todos ustedes la palabra de prosperidad y esta trae en su recuadro Restauración Divina. La afirmación nos dice, una restauración divina tiene lugar en mi vida ahora.
2: Una restauración divina tiene lugar en mi vida ahora.
3: Puede que sienta como que si algo en mi mundo conocido está perdido o se ha roto. Quizás piense que ello que he conocido como mi camino en la vida ha sido bloqueado o desviado. En tales momentos recuerdo detenerme, reflexionar y afirmar que Dios restaura lo que parece perdido o roto. Como las piezas de un rompecabezas intrincado, mi vida llega a sentirse completa nuevamente gracias a una restauración divina tengo una conciencia renovada mi vida es perfecta doy gracias a Dios por llenar amorosamente cualquier vacío aparente en mi vida reclamo nuevas avenidas de prosperidad y soy animado con nueva esperanza me doy cuenta de que las piezas de mi vida caen en su sitio correcto gracias a una renovación divina. Y en Deuteronomio 30, versículo 3, leemos, y se hace la luz, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti. Y se hizo la luz.
4: El Centro de Cristianismo Práctico 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
1: Bien, amigos, y estamos de vuelta con ustedes y el tema que estuvimos desarrollando es Venciendo el pensamiento de pobreza. Y si estás sintonizándonos por primera vez, estás escuchando Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Y continuamos hablando sobre este eh, artículo de Charles Fillmore, dice, pues, eh, en cualquier momento de nuestra vida nosotros tenemos que salir también valientemente y desafiar al gigante de los filisteos. El Señor, dice Fillmore, nos ha acompañado cuando matamos el miedo, la enfermedad y el pecado, que está simbolizado por eh, el oso y el león de David, porque también David mataba a osos y leones. Uh -huh. y, ¿Y por qué razón, dice él, no nos acompañará entonces a, a asesinar este temor a la pobreza con el cual el campeón y los filisteos nos fustiga tan despiadadamente? Quiere decir que ese, eh, haciendo una, una pausa, ¿verdad?, interpretación, ese ese gigante eh, a que tanto le temían eh, los israelitas, pues ese gigante en nuestra vida es este el temor a la pobreza el temor a vivir una vida carente de, de lo más básico y entonces él continúa diciendo y esto son palabras de, de, de David la lucha es de Jehová él nos acompañará y seremos librados de la mano de este filisteo las armas del hombre del Señor no son carnales él no libra la guerra a la manera del mundo no usa acero, armadura de latón o cotas de malla estos son la protección son la protección del egoísmo y las armas de la opresión el amado del señor es David el pastor devoto que sigue adelante en la simplicidad de la justicia sabiendo que su propia inocencia es su defensa no son sus armas las que acepta el mundo para poder hacer frente a la ocasión la onda del pastor y sus piedras lisas esas son las palabras de verdad y es la voluntad la que las envía. Son desdeñadas por el filisteo, pero hacen su obra, y la gran masa de materialidad, el filisteo, sucumbe ante su segunda o oh, segura puntería. Por lo tanto, el Señor ha entregado hoy a, a nuestras manos ese temor financiero en todos sus aspectos. Sabemos que no es cierto que el hombre sea servil a la idea del dinero. Él no tiene que trabajar como esclavo para su semejante y humillarse a él, para obtener este sirviente universal de todos, que es el dinero. No, no estamos atados a esta rueda de trabajo día a día para apaciguar al Dios mamón en sus propios términos. Y hago una pausa. En lo que está hablando él, y, y esto es filmo medio enredado, hay que entenderlo bien, pero lo que está diciendo él, que nosotros no tenemos que esclavizarnos este eh, día a día para pues, y, y trabajar con el sudor este de, de, de nuestro cuerpo para, para generar ingresos no tenemos que confiar y darle a Dios lo que es de Dios es la par, Dios y nosotros somos un equipo él nos da sus ideas ideas divinas y nosotros nos encargamos de manifestarlas y llevarlas a cabo Igual que Johnny Ventura, igual que el otro Johnny, eh, mi, mi, mi compañero, de, mi amigo que va a, a arreglar la, la, la junta, retuvieron, recibieron la idea divina de decir, bueno, pero si tú no estás trabajando ahora, vete a pescar. Y con el pescado que tú estás pescando, tú lo puedes vender. Asimismo, hay muchísimas otras ideas que tú, si te pones a pensar y en oración, vas y le consultas a Dios, seguramente va a recibir una
2: idea. Pero, y... pero mira, mira lo interesante de esto, Felipe, discúlpame que te interrumpa. Ellos salían a pescar, ¿ok? Pero salían a pescar porque en el universo había alguien que tenía deseo de consumir pescado. Claro. Claro. Y ellos salían a pescar porque en el universo había alguien que estaba pensando, si alguien me trae un pescado, yo le doy de los recursos económicos que tengo por claro, ese pescado. Claro. Y ellos, su necesidad era ese recurso económico. Claro. Ellos, y salieron a hacer una labor en el universo. ¿Mm?
1: Ellos, ellos están este, eh, eh, buscando satisfacer una necesidad de alguien. Y precisamente lo, los grandes negocios en este mundo son, vienen de ideas de Ideas divinas, porque todas las ideas son buenas, divinas, y satisfacen necesidades de las personas. Las personas a veces piensan y dicen, ¿Y ¿por qué no, no se hace tal cosa? Porque yo necesito tal o cual cosa. Sí. Y cuando tú satisfaces esa necesidad y tienes un buen negocio, y que te va a generar buenos ingresos. Pero eh, realmente son las ideas de riqueza las que generan riqueza. Uh -huh. Y nosotros nos apropiamos de esas ideas de riqueza Usando nuestra mente, pensando, poniendo y descartando esa conciencia de carencia y de escasez. Si todo lo que tú estás pensando es de lo que te hace falta, de la pobreza que tienes, pues creas más pobreza. Porque eso es lo que estás creando con tu mente. Y la mente es creativa y el pensamiento es su acción. Entonces, si tú estás pensando en pobreza, entonces estás desenvolviéndote dentro de ese mismo plano de, de, de Que tú mismo has creado
3: Y yo pienso que la, la selección de ese pasaje De David y Goliat Para hablar de pobreza bueno. Es bien acertada Porque si ciertamente como usted menciona Roberto, mencionábamos un poquito antes también El, el factor a vencer Es el miedo lo que crea la pobreza es el miedo a la pobreza, precisamente. Claro, claro, Porque los recursos están ahí, como mencionábamos uh -huh. ahorita. Claro, claro. Si los recursos están ahí, están ilimitados, y hay una percepción en el, en el ser humano de que no, el mismo, el mismo hombre que está en el medio de eso, con su mente y su pensamiento, que distorsionan eso. Uh -huh. También mencionábamos ahora el tema de, de esa sin cronía que tiene el universo entre lo que es la demanda y la oferta. La
1: oferta, correcto.
3: Y entonces ese miedo a la pobreza que pudiéramos tener, es lo que nosotros nos hace dudar de nuestros talentos, de nuestra misión, mm -hmm. de las cosas que nosotros naturalmente, de los dones que naturalmente Dios nos dio. Claro. Que nosotros tenemos, que son los que definitivamente nos van a dar prosperidad, porque así como nos da abundancia en la naturaleza también tenemos abundancia en nosotros mismos de dones como pescar, sí, <risa> claro, claro. Sí, sí. de dones como sembrar, de dones como hacer eh, arreglo de, de, de losas. ¿sí,
2: exactamente. Óyeme, Roberto siempre ha dicho, da de lo que careces. Exacto. Si claro. tú quieres cubrir una cosa, si tú tienes carencia de algo, da. O sea, si tú lo que tienes ahora mismo no tienes trabajo, Dale todo ese tiempo que te sobra. Y ponte a hacer y algo. ponte a hacer algo. Situado. Pero dalo gratuitamente, que va a haber una cosa. ¿Qué pasó entre David y Goliat en esta cosa? Que David fue a dar de lo que él eh, ostentaba: mi tamaño, mm -hmm. mi Goliat, Goliat. Goliat, Goliat, perdón. Sí. Fue a dar, Óyeme, y fue a ostentar de lo que él tenía. Esas ostentaciones que nosotros hacemos cuando nos quedamos en lo eterno, exhibiendo mm -hmm. lo que tenemos. Y dejamos de mostrar de lo que carecemos y el otro fue por el premio
1: ¿eh? y vamos a explicar, vamos a explicar un, un sí, claro, hay un premio pero vamos a explicar un poquito más eso de lo que carecemos, por ejemplo, si tú careces de amor porque te sientes este, que nadie te ama, pues empieza tú a amar a las personas si tú, si tú no tienes un trabajo, pues entonces preséntate de voluntario y comienza a trabajar en, en cualquier lugar y tú puedes estar seguro que si tú haces un buen trabajo, y hay muchísimos testimonios de estos señores al mes te dicen, te, te vete para aquí, que nosotros te vamos a, a dar tu trabajo aquí. Sí. Y muchas personas han, han, han conseguido trabajo haciendo eso. O sea, hay que, hay que estar, hay que tener una conciencia de dar, porque la, la mayoría de las personas están por recibir. Y lamentablemente hay otros casos que son peores que esto. Es personas que conocen estas enseñanzas, personas que han estudiado estas cosas. Viven en la pobreza. Viven en la pobreza. ¿Por qué? Porque aún sabiendo lo que hay que, lo que se necesita saber para
2: salir de la pobreza, prefieren seguir pensando como han pensado. Sí, tú sabes que es un tema de, tú estudias una profesión, aprendes un oficio. Y tienes el temor de enseñar al que viene contigo de tu oficio Porque tú entiendes que te va a quitar claro. Y yo sé que eh, eso ocurre Y eso es pensamiento de carencia claro Eso es que pensamiento sí. de carencia claro, de Pero David escogió cinco piedras ¿Verdad que sí, Roberto? Vamos a hablar de esas piedras sí.
1: David escogió eh, cinco sí. piedras Dice, las cinco piedras, dice, eh, Fillmore ¿verdad? Uh -huh. Las cinco piedras lisas escogidas por David del Arroyo Representan cinco declaraciones irrefutables de la verdad las cinco afirmaciones lanzadas desde una mente que confía en sí misma y en su causa agobiarán repentinamente la frente de Goliath, el gigante del error. Esa, ese, y no solamente gigante, es el representante de la pobreza y del miedo. Estas declaraciones están incluidas y son las siguientes. Y escucha con atención. Primero, soy el amado del Señor. Y Él me acompaña en todas mis palabras rectas y ellas lograrán aquello para lo cual son enviadas.
2: Es así. Una segunda parte, afirmación que viene con esa parte. Es de No puedo ser privado de lo mío y disuelvo en mi propia mente y en las mentes de todos los hombres la creencia de que lo que es mío puede ser retenido de mí
1: eso es muy importante
3: una tercera Ajá. lo mío vendrá a mí por la ley segura y cierta de Dios y ahora lo recibo con gozo en la presencia de esa percepción clara de la verdad
1: hay una cuarta que dice no estoy bajo obligación de alguno Dios mi padre opulento ha vertido en mí todo recurso y soy un poderoso río de afluencia y abundancia.
2: Y la quinta piedra podría decir, mi abundancia es tan grande que los hombres se maravillan de su suntuosa opulencia. No poseo nada con egoísmo, mas todas las cosas en la vida son mías para usar, y con sabiduría divina las cedo a otros.
1: Y hay un comentario que quiero hacer antes de... de de esta pausa musical el siguiente posiblemente tú estarás pensando wow, qué, qué bonitas palabras son estas afirmaciones qué, 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 qué fantásticas parecen ser pero, pero yo no las creo bueno, si sí, sí. muchas veces nosotros tenemos que empezar a hacer afirmaciones queridos amigos, aunque no las creamos ¿por qué? porque estas afirmaciones son más que afirmaciones estas afirmaciones son la verdad la verdad de nuestro ser y la verdad de nuestra relación con Dios entonces tenemos que empezar a hacer afirmaciones para empezar a creer porque son la verdad lo que, que estamos, hemos estado creyendo es la mentira el error que nos ha sido inculcado por la sociedad por la conciencia de la raza pero estas verdades estas afirmaciones son verdades espirituales que tú debes repetir una y otra vez hasta que tú las hagas Carne de tu carne y que fluyan por, por, por la sangre que circula por todo tu cuerpo, y entonces ahí habrá una verdadera transformación en tu interior, un cambio de tu conciencia y empezará a progresar. Yo soy producto de eso que acabo de decir.
2: Y qué mejor que Felipe para introducirnos en este tema que él nos trajo, que para él es su reino, ¿verdad? Que si, Felipe, hablan un poquito de esa parte de mi reino.
3: Vamos a escuchar esta canción que se llama Mi Reino, que yo creo que resume mucho de lo que hemos hablado en el día de hoy. Habla del reino de Dios abundante y para todos.
2: Escuchemos Mi Reino por Felipe de Debran.
5: Tienes que nacer de nuevo Mi reino se encuentra entre vosotros Y no podrá estar nunca dividido A mi reino lleva el camino angosto Mi reino es como un tesoro escondido Dar del reino es de mi padre la delicia mi reino no es comida ni bebida. Buscar primero el reino y su justicia. Y toda cosa será añadida. Mi reino está tan cerca y a la mano. Presente para el pobre y para el rico. Para entrar a mi reino es necesario. Que te hagas nuevamente como un niño, Dar el reino este mi padre, la delicia. Mi reino no es comida ni bebida, buscar primero el reino y su justicia, y toda cosa será añadida. Mi reino está tan cerca y a la mano, presente para el pobre y para el rico, para entrar a mi reino es necesario... Que te hagas nuevamente como un niño Padre nuestro santificado y bueno Libras mi tentación, libras mi mal. Así en la tierra igual como en el cielo, está tu reino y es tu voluntad.
1: Bien, y estamos de vuelta con ustedes y que antes de cerrar pues eh, siempre queremos hacerle referencia a nuestro maestro Jesús eh, fíjense que Jesús vino para enseñarnos la palabra de Dios fue un maestro y dio de todo lo que sabía, inclusive eh, eh, él nunca nunca careció de nada absolutamente nada eh, y tenía un estilo de vida muy sencillo también, pero siempre tuvo su comida Siempre, inclusive, y, eh, aumentó la sustancia en varias ocasiones. Imagínese usted si, si Jesús uh -huh. nunca creció Si usted tuviese la, la, el talento o la capacidad de hacer, de aumentar la sustancia como lo hizo Jesús, usted sería millonario en este momento. Uh -huh. Entonces, realmente, lo que nosotros necesitamos es, como dijimos en el programa, trabajar con nuestras riquezas espirituales. Y una de ellas es el amor. Trabajar con el amor y dar amor, porque es muy importante. Entonces, esas riquezas espirituales, todas estas riquezas materiales son una, un producto de esas riquezas espirituales. Las riquezas materiales, usted puede tener muchísimo dinero en un, un momento y perderlo todo. Dicho sea de paso, las riquezas materiales son de aquí, de este planeta. Así es. Pero nosotros somos seres espirituales y si nosotros no fomentamos las riquezas espirituales ellas serán parte de nosotros eternamente así que piénsenlo bien y piensen y reflexionen sobre estas cosas
2: y las riquezas materiales hay que ponerlas a circular para que espacios como estos puedan seguir existiendo claro que sí. así que queremos recordarte querido amigo que este espacio es totalmente auspiciado por el centro de cristianismo práctico si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar alguna de tus inquietudes espirituales y va a seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos Puedes enviar tu contribución o ofrenda por Internet Banking A nombre del Centro de Cristianismo Práctico Cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano Te repito, la cuenta es 786-448-837 del Banco Popular Dominicano Si vas a hacer una transferencia interbancaria Nuestro RNC es el 430 145 -521. 430 145 521 tu contribución será grandemente apreciada y valorada si deseas volver a escuchar el programa a partir de este lunes entra en la página de sol 106.5 fm www.solfm.com y entre en la pestaña de programas anteriores y ahí podrás volver a escuchar nuestro programa de hoy te invitamos a que después de este programa siga con nosotros ahora a las 7 de, de la mañana, ¿verdad que sí? Uh -huh. Con nuestro programa de televisión eh, B, por BTV Canal 32 que se titula Verdades Espirituales. Eh, eh, ahí vas a encontrar principios espirituales que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas. También puedes ver nuestro programa por internet entrando a www vtvcanal32.com.do no te lo pierdas mañana domingo se retransmite el programa a las 8 de la mañana por el mismo canal 32 y a las 10.30 m tendremos nuestro servicio presencial en la Plaza Milenio Local 6B en el segundo nivel voy a dejar que Felipe nos diga cuál va a ser el tema Exacto. del servicio
3: en el día de mañana vamos a estar compartiendo con todos nuestros amados amigos presencialmente el servicio titulado Servicio una idea divina. Así que están todos invitados para que sigamos con el tema de servir a Dios y para que entendamos qué cosas tenemos ahí para descubrir. Así que están todos invitados a que vayamos a compartir este interesante tema.
1: Claro que sí, yo creo que definitivamente servirse es una idea divina, no, no hay de otra con eso. Bueno, queridos amigos, estamos llegando al final de nuestro programa y me despido afirmando para ti que el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama